0: und dafür ist dieser Podcast hier. Heute sind Magdalena und Andreas von Elternreise bei mir im Podcast zu Gast. In diesem wunderschönen und interessanten Interview sprechen wir über ihren mehr als fünf Jahre dauernden Kinderwunsch inklusive Kinderwunschbehandlungen, Fehlgeburt und schließlich die natürliche Empfängnis ihrer heute zweijährigen Tochter. Wir sprechen über ihre Elternreise, vom Kennenlernen, über die Umstellungen in ihren Leben, die sie durchgeführt haben, bis hin zur Planung des Geschwisterchens für ihre kleine Tochter. Du erfährst, wie Magdalena und Andreas den Kinderwunsch als Frau, Mann und Paar erlebten, wie sie die schwere Zeit der Fehlgeburt als Paar erlebten und welche Rituale ihnen halfen, warum Kommunikation in der Paarbeziehung, in der Kinderwunschzeit so wichtig ist, wie Lebensstilveränderungen gelingen können. Ja, und wir sprechen auch über Sex nach Terminplan und wie der Kinderwunsch das Sexualleben beeinflusst hat. Ja, und wie man hier auch wieder mehr Leichtigkeit in sein Sexualleben bringen kann. Also, lasst uns gleich starten mit diesem wunderschönen Interview.
1: Hallo und herzlich willkommen heute wieder in zur neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wunderbare Gäste bei mir zu Besuch und zwar den Andreas und die Magdalena von Elternreisen. Wollt ihr euch kurz mal selbst vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. In dem Fall beginne ich mal mit der Vorstellung von meiner Frau, also Magdalena. Und ich, der Andreas, wir sind unterwegs als äh, kinderwunsch nachdem mhm. wir selbst eine lange Zeit äh, des Kinderwunsches hatten, also über fünf Jahre äh, okay. mit Kinderwunschbehandlungen und äh, viele äh, Umstände in unserem Leben. Und äh, das hat auch damit zugeführt, dass wir eben auch in der Zeit selbst uns viel äh, weitergebildet haben im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Veränderung, äh, Life-Coaching, aber auch natürlich Business-Coaching. Und äh, natürlich auch im klinischen Bereich oder eben auch, wie man so seine Energie hochhalten kann. Und mhm. ähm, haben jetzt äh, seit knapp ja, ein Dreivierteljahr soweit unser Herzenswunsch erfüllt, deswegen auch Paare beim unerfüllten Kinderwunsch unterstützen.
1: Genau, und das soll auch das Thema heute sein bei uns, dass wir den Kinderwunsch aus Sicht eines Paares uns einmal anschauen heute. Ja, ganz, ganz lieben Dank und nochmal Hallo von mir. Wir freuen uns riesig, dass wir hier sein dürfen bei dir im Podcast. Also ja, sehr ich, gerne. Auch nochmal hier sagen an alle, die zuhören. Ich äh, höre deinen Podcast auch schon länger und immer wieder gerne. Fühle mich da mal sehr gut ja. abgeholt. Oh, Einfach, dass du das, schön. das sehr, sehr schön immer machst und das auch wirklich uns am Herzen liegt, da wirklich mental viel zu machen dann, am Kinderwunsch. Ja, ja danke schön. Freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Ja, Andreas, du hast es ja schon kurz angesprochen. Ihr habt ja selber fünf Jahre. Kinderwunsch und eure Tochter, ich habe sie ja mittlerweile eine Tochter, die ist jetzt, glaube ich, zwei, drei Jahre alt. Zwei ist sie, ja. Sie schläft, oh, also vielleicht hören wir sie im Hintergrund mal, aber.
2: Ja, sie ist äh, zwei und drei Monate, so muss ich schon ja, sagen. Genau. Genau. Ja.
1: genau. Wollt ihr mal erzählen, wie es euch so gegangen ist als Paar? Vom Beginn weg, also von der ersten ja, Freude, jetzt kann es losgehen und dann, wie man gemerkt hat, okay, geht doch nicht so einfach, wie man es sich vielleicht am Anfang vorgestellt hat.
2: Wollen wir vielleicht beginnen, wann wir uns kennengelernt haben, so mhm. also Richtung, also, weil wir auch ganz gerne ja bei uns, äh, wo wir Elternreise heißen, da sagen wir, schauen ganz gerne an, ah, was sind denn sozusagen die einzelnen Schritte so im Kinderwunsch? Weil ein Kinderwunsch, der ist ja nicht einfach so da, ähm, sondern können Sie auch anschauen, wann war der vielleicht bei der Frau da oder wann beim Mann. Äh, das ist unsere Erfahrung so, dass er oftmals, also der Kinderwunsch schon bei der Frau, schon irgendwie, äh, ah, da ist der Mann jetzt da. Und ja, dem kann ich mir vorstellen, äh, äh, sozusagen meine Familie zu gründen. Äh, beim Mann äh, oftmals vielleicht noch nicht so stark ausgeprägt, dass er da so das hat. Bei mir war es auch eher weil wir haben 2010 kennengelernt und noch ein bisschen mehr in die Richtung gegangen ist, wenn man wir dann wirklich heiratet, war es eben bei uns auch wirklich dieser Schritt. 2013 mhm. haben wir dann geheiratet und dass wir dann eben gesagt haben, ganz klassisch, Pille abgesetzt und bei, bei unseren Freunden, die waren fast schon alle hatten die meisten schon Kinder und dann haben wir natürlich auch gedacht, ah, okay, Pille absetzen und dann ähm, wird das Kind schon kommen, so ungefähr. Genau,
1: so wie, wie, man, wie die meisten eigentlich rangehen an den Kinderwunsch, weil mit der Erwartung, dass es ganz schnell klappt. Ja, richtig. Also ich habe schon auch eine längere Vorgeschichte gesundheitlich. Deswegen mhm. hatte ich am Anfang mal noch nicht gedacht, dass es dann doch so lang dauern wird. Ja, ich kann auch noch, weil Andreas gerade meinte, unsere Kennenlernphase, ich wusste schon recht schnell, er ist der Richtige. Mit ihm ja. möchte ich auch Kinder haben, eine Familie. Und das Schöne war bei uns haben auch sehr schnell über die Themen gesprochen, was mhm. wirklich unsere Werte sind und sind auf das Thema Familie auch recht bald gekommen und dass wir uns auch vorstellen können, irgendwann mal. Aber es war auch alles gut so, möchte ich im Nachhinein auch gar nicht, es <lacht> war so gut so, dass wir also die Paarzeit so intensiv hatten, das meinte ich damit. Mhm. Genau. Doch, der Schritt in Sachen Kinder bekommen war tatsächlich so mit dieser Pille. Also ich hatte jahrelang eine Pille genommen. Mhm. Beschäftigung beschäftigen uns auch immer sehr stark, wenn wir mit Paaren sprechen, Kinderwunsch, was eigentlich die langfristigen Nebenwirkungen der Pille auch sein können. Es hat unglaublich lange gedauert, bis sich mir irgendwas eingependelt hat. Das war schon mal okay. Schritt eins. Aber ich war natürlich bei der Frauenärztin, sie hat noch nicht sofort mir einen Rat gegeben, in die Kinderwunschklinik zu gehen. Das ging dann deutlich später erst und wir hatten immer den Wunsch, das natürlich weiterhin zu versuchen. Also ich primär auch. Als dann tatsächlich die Diagnose kam, es könnte etwas länger dauern, jetzt von meiner Seite aus schon mal, Okay. Und der nächste Schritt Kinderwunschklinik anstand, waren bei mir Alarmglocken, weil ich hatte immer gedacht, oh, ich habe davon noch nicht so viel gehört, aber da wird ja eingegriffen in die Natur. Das war so meine Vorstellung. Mhm, da wird wahrscheinlich mit Hormonen viel gemacht. Und ja, ich habe dafür nicht so eine positive Meinung <lacht> insgesamt, wenn man sehr stark in die Natur hineingreift, aber... Wir haben viele Gespräche gehabt und haben uns recht bald dann auch entschieden, das zu machen, weil unser Kinderwunsch groß ist. Und das ist ja die Hauptsache, dass man einfach weiß, was ist das Ziel und da entsprechend wirklich alles macht, was in der eigenen Kraft steht. Und ich muss auch sagen, zu der Zeit damals habe ich mental einiges schon gemacht, aber mhm. noch nicht so viel. Ich sage deswegen, okay. weil ich gerade entdeckt habe, dass du dich natürlich auch in Sachen Meditation und Kinderwunsch, ich glaube, da hast du gerade im Moment auch äh, einen genau. schönen Podcast, das ist eins meiner Herzensthemen einfach, weil das, weil das einfach so schön ist und Richtig. weil es eben auch sehr viel bewegt. Richtig, deswegen sage ich das auch, weil ich hatte zu der Zeit dann auch eine yoga ausbildung abgeschlossen, mhm. mich mit mir beschäftigt, mit meinen Themen und da angefangen und da ging so unsere Reise los, sage ich jetzt mal. Natürlich alles gesundheitliche, medizinische parallel auch, aber alles mentale vor allem. Also parallel beides gemacht. Genau. Darf ich euch noch kurz fragen, wie alt ihr damals wart? Das ist auch immer also, so ein Thema. Hat das Alter schon eine Rolle gespielt? Ja. War da schon ein bisschen ja. so die biologische Uhr auch am Dicken? Oder war die noch ganz entspannt, auch was das Alter angeht? So ich, wie viele dann sagen, ach, ihr ja. habt ja noch ewig Zeit. Äh, seid ihr noch immer?
2: Also eigentlich haben wir uns damals, glaube ich, gar keine Gedanken um Alter gemacht. Also 2013 äh, war ich ähm, 33 mhm. und ich 32. Ähm, du 32. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir haben auch damals so relativ, ja schon, wir waren äh, natürlich, ähm, sage ich jetzt mal so mit 30, war, <lacht> war Magdalena kennengelernt, habe davor schon so noch meine ähm, Sturm- und Drange-Zeit noch mehr, die war eher ein bisschen sp äh, später und auch schon eher so, dass wir ganz gern weggegangen sind und solche mhm. Geschichten, ähm, auch dann noch im, im Studium, ich habe da noch einen Master dann äh, noch äh, draufgesetzt, also ähm, Beruf begleitend und äh, trotzdem haben wir uns natürlich schon auch immer mit äh, Ernährung oder Sport und sowas auch schon damals immer auseinandergesetzt. Ähm, aber ähm, ja, das war, kam ja erst im Laufe der Zeit. Wir haben natürlich schon ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Äh, Maglene hat es auch in einem Podcast von uns in zwei Folgen auch erklärt. Sie hatte ja Magersucht und äh, mhm. haben gemeinsam die Zeit eben äh, durchstanden. Ähm, war natürlich vielleicht schon so ein bisschen im Hinterkopf. Ah, das kann schon auch ähm, ja, Spuren hinterlassen haben ein Stück weit, ja. dass es dann eben ja, okay. ähm, später ist. Und ich muss dazu sagen, vielleicht kann ich auch an der Stelle das sagen, ich hatte aus einer vorherigen Beziehung, äh, leider, leider kann ich in dem Fall sozusagen die Erfahrung gemacht oder auch zum Glück, ähm, dass ich halt, ähm, äh, dass meine Freundin damals schwanger geworden ist und wir uns damals entschieden haben, abzutreiben, mhm. äh, weil es mhm. einfach äh, noch nicht der Zeitpunkt war. Da waren wir eben gerade am Beginn von, vom Arbeitsleben und ähm, daher hatte ich eher von mir natürlich so einen Punkt, ja, ich bin bin zeugungsfähig, äh, ich habe da keine Probleme mit oder so. Also okay. äh, das spielt natürlich auch oftmals irgendwie eine, eine, eine Rolle rein, genau. Mhm. Aber kam dann eben auch bei mir raus, äh, wo wir in den gegangen sind und ich dann auch zum Urologen gegangen bin, dass äh, nicht alles bei mir in Ordnung war. Okay. Um die Sache ganz kurz zu machen, ich habe glaube insgesamt sieben Spermogramme gemacht gemacht äh, der ganzen Zeit, aber ähm, unsere T Tochter ist ja letztendlich natürlich mhm. auf den Weg gekommen oder gezeugt worden. Und ähm, das können wir eben auch in unserer Arbeit, das ist uns wichtig, eben mit auf den Weg geben, dass man ein Spelegramm verbessern kann. Man kann viele Lebensumstände genau. verändern. Und äh, man kann es eben auch schaffen, dann von einem schlechten Spelegramm auf ein Normales zumindest zu kommen.
1: Ja. Das finde ich auch immer ganz, ganz interessant und auch wichtig zu wissen, dass ähm, einfach Diagnosen nur Momentaufnahmen sind und dass man da sehr viel durch eben, Veränderungen der Lebensumstände, durch Ernährungsumstellung durch Stressreduktion und so weiter selber beitragen kann und das auch verbessern kann. Also dass das nicht uh, mehr oder weniger ein eine Diagnose ist, die jetzt so bestehen muss, das restliche Leben. Und das ist auch so schön zu schön, sehen, auch, auch am eigenen Beispiel von ja. dir, Andreas, dass, dass das sehr unmöglich ja. ist. Ja, total schön zu sehen, weil das ist bei uns beiden zutrifft. Also mhm. ich hatte auch am Anfang so viel ähm, ja, an Kopfkino auch, wie es die meisten Frauen haben, wenn sie dann einfach eine Diagnose nach der nächsten kriegt und immer ja. äh, eine Idee, was sie noch machen kann an Untersuchungen, Bauchspiegelung und was weiß ich, Highlighter, Durchlässigkeitsprüfung <lacht> und so weiter. Aber was man eben noch machen kann, wie du gerade schön gesagt hast, im Lebensthema zu schauen, was ist eigentlich los in meinem Alltag? Wie schaut mein genau. Stress aus, sich zu beobachten, mehr in die Selbstreflexion zu gehen. Und da auch wirklich mutig hinzuschauen, weil das darum geht es ja auch, zu sagen, okay, was kann ich positiv verändern? Und da haben wir alle unsere Themen. Da gibt es bei jedem irgendwas. Genau. Aber Das war bei uns halt echt ein Durchbruch. Aber ich sage auch immer, das heißt natürlich durchhalten, dranbleiben. Also wenn wir jetzt immer erzählen, was wir alles gemacht haben, es klingt viel, es war auch viel, aber es war innerhalb von einigen Jahren. Ja, und es ist eben herausfordernd, dann auch dran zu bleiben. Und wenn man es alleine macht, ist es ganz, ganz schwierig. also Das, das finde ich immer sehr, sehr hilfreich, wenn man jemanden an der Seite hat, der ihn bei der Hand nimmt und ihn da durchbegleitet. Immer auch, wenn es einen Rückschlag gibt oder wenn man sagt, ich kann nicht mehr, für was das Ganze, dass jemand an der Seite ist, der sagt, hey, das macht Sinn. Es führt zum Ziel, Schritt für Schritt, auch wenn es nur kleine Schritte sind. Du sagst es und das finde ich so schön das haben wir uns damals sehr gewünscht, aber irgendwie nicht gefunden damals. Mhm. Jemand, der uns da eben auch begleitet, sich auskennt vor allem und da bei unseren Themen uns abholen kann. Also wir ja. haben sehr, sehr viel selbst gemacht, uns die Zeit dann auch genommen, von der Arbeit her ganz viel Veränderung vorgenommen. Wir wissen auch, das kann nicht jeder, aber ja. wir haben halt den Schritt gemacht damals in der Selbstständigkeit zum Beispiel. Und haben viel weniger gearbeitet anders und ähm, haben dadurch mehr auf unseren Lebensstil achten können, was mhm. so wir im Alltag machen. Also wir können ein paar Beispiele bringen, oder? Ja, gerne. Gemacht
2: ja, auch zum Beispiel einen Wasserfilter angeschafft oder einen Wasserfilter mitverwendet, aufs Land rausgezogen mhm. und natürlich auch ähm, mehr Sport gemacht und auf die Ernährung geachtet. Wobei ich auch immer dazu sage, ähm, wenn sich das äh, Magnea schon gesagt hat, das hatte, hört sich nach viel an, aber man muss ja auch immer im Kopf haben, das mache ich jetzt nicht nur, Anführungszeichen, für einen Kinderwunsch, sondern ich mache das auch ähm, für meine Gesundheit, also von, von mir in dem Fall für Mann und von der Frau und für dies, das, das, das äh, gesamte Leben sozusagen. Ja, ja. auch äh, daran, an mir zu arbeiten, zum einen an meinem Mindset, an meiner Persönlichkeitsentwicklung, aber auch an meiner Gesundheit, also an meiner körperlichen, an meine, meiner äh, mentalen Gesundheit. Und dass das Ganze ja auch Auswirkungen hat auf mein komplettes Leben. Also klar, der Kinderwunsch, deswegen finde ich es auch, glaube ich, auch so interessant als Thema, weil es so vielfältig ist. Ja. Ähm, macht natürlich auch ganz viel in allen Lebensbereichen. Aber ähm, dass man dann, das ist auch unsere Aufgabe, auch wenn es verdammt schwer ist. Also dieses, ähm, diese Vorstellung, ja, es ist alles darauf abgezielt, ähm, jetzt wir werden Eltern und den Kinderwunsch. Und dass man sich eben auch ähm, rundherum sich eine Lebensvision aufbaut und eben schaut, wo möchten wir als Paar, wo möchte ich als Mann, wo möchte ich als Frau hin? Und ähm, dass man das miteinander in Einklang bringt. Äh, Einklang bringt.
1: Und auch daran zu arbeiten, genau. Ja, und das finde ich jetzt der ganz wichtigen Punkt, den du da gesagt hast, weil ich erlebe das immer ganz ganz häufig auch äh, in den Gesprächen mit Kinderwunschfrauen, auch wenn sie da sagen, ja, wenn ich jetzt aufs Rauchen verzichten muss, und äh, dann glaubt es wieder nicht, dann habe ich einfach für nichts aufs Rauchen verzichtet und habe mich, äh, hab, oder wenn ich auf den auf Kaffee, wenn ich gern Kaffee trinke und dann weniger Kaffee oder gar keinen trinken soll, ja, wie lange denn? Okay. Und es ist so schön, wie du jetzt gesagt hast, es geht nicht nur um den Kinderwunsch, sondern es geht um die allgemeine Gesundheit und um das allgemeine Lebensgefühl und ähm, Lebenseinstellungen, auch das gesamte Leben zu verändern, nicht nur wegen der Kinderwunsch, äh, sondern eigentlich für sich selber einfach auch für, für das eigene Wohlbefinden. Und das finde ich ganz, ganz schön, was du da jetzt gesagt hast. Und vor allem auch, was du auch jetzt gerade erwähnt hast, also Kaffee trinken muss ich mich selber auch ein bisschen erwischen. Das ist aber auch ein Fakt. Ja, aber vor allem zu schauen, was habe ich langfristig davon, von diesem, genau. Verzicht, diesem Verzicht in was Positives eben umzuwandeln. So, was ist das Geschenk denn auch langfristig genau. davon heraus? Ja, also diesen Verzicht irgendwie so innerlich, im Gedankenkarussell zu sagen, okay, ich äh, habe da wirklich etwas Positives langfristig davon. Ja. Ja, ich möchte nochmal zurückkommen, wie ihr den Kinderwunsch als Paar gemeinsam erlebt habt. Auch dann, ähm, ihr wart ja auch in der Klinik dann. Ähm, darf ich fragen, wie, wie der Ablauf dann war? Was habt ihr gemacht? Wie oft habt ihr es versucht? Weil die Tochter ist ja dann auf einen natürlichen Weg gekommen. Wir hatten erst einige Inseminationen. Mhm. Wir haben nämlich, ähm, nachdem wir erst in einer Klinik waren, die uns eher wie eine Nummer behandelt hat und mhm. sofort hormonell uns richtig pushen wollte Richtung ICSI, <lacht> haben wir Stopp gesagt und gesagt, nein, wir, ich hatte einen Impuls bekommen von der IVF äh, Naturell, mhm. also sanfte ja. methode Und da habe ich eine andere Klinik empfohlen bekommen und haben uns da angemeldet. Und es war wirklich ein ähm, ja, ganz arger Unterschied, wie <lacht> Tag und Nacht. Ich wurde auch ganz anders abgeholt. Und da haben wir entschieden, dass wir erst Insignationen machen. Natürlich auch Zyklusmonitoring. Wie äh, ist es bei mir? Man musste tatsächlich natürlich den Eisprung erstmal ja, auslösen und da äh, ganz schön stimulieren bei mir. Mhm. Das schon, aber es hielt sich echt in Grenzen, muss ich sagen. Ähm, und so haben wir erst angefangen. Natürlich viel Hoffnung, viel Warten. Dennoch verging viel Zeit. Also mehrere Monate bis hin zu fast einem Jahr, glaube ich, dass wir dann doch Insignationen gemacht haben. Mhm dann der nächste Schritt kam und die Ärztin meinte, es wird sehr wahrscheinlich langfristig auf eine X hier hinauslaufen. Okay. Und wir gesagt wir möchten gerne noch den Schritt davor machen, wenn es möglich ist. Ja. Magst du weiter? Wir haben dann
2: IVF erzählen. gemacht.
1: Mhm.
2: Also nachher kann man sagen, wir wollten auch wahrscheinlich schon nur wirklich alle Behandlungsformen mitnehmen, <lacht> dass wir auch so zu ungefähr mitreden können. Also alles haben wir ja nicht gemacht weil wir haben da nicht noch nach der nach der ICSI gibt es ja noch eine weitere Möglichkeit, sozusagen dann auch mit ähm, noch mehr, mehr weiteren ähm, Einlistungen oder Weiterentwicklung genau. von ähm, Aber genauso also wir ähm, waren dann, ähm, nachdem die ähm, IVF ähm, nicht gepasst hat, hatten wir dann eine erfolgreiche ICSI und es ähm, hat mich dann wahnsinnig gefreut, ähm, dass die Oklena schwanger ähm, war und äh, waren auch schon mal Frauenarzt, Mutterpass bekommen und so weiter und haben mhm. dann leider die Erfahrung gemacht, wenn wir nochmal beim Frauenarzt Termin waren, das festgestellt wurde eben, dass ähm, das äh, Herz nicht mehr geschlagen hat. Also
1: okay. Okay.
2: Da eben eine Fehlgeburt und mhm. äh, äh, mit Ausschabung. Ähm, und da wurde uns dann aber auch in der Klinik äh, sehr viel Wut gemacht. Ähm, also haben wir tolle Erfahrungen äh, gemacht, bloß also, es mir nur weiter erzählt von den Ärzten dort dass sie gesagt haben, dass man dann eben wirklich dann schon das hat, dass man eben schon mal schwanger geworden ist oder dass man das Gefühl auch wirklich mitnimmt und dass sie auch viele Fälle erkennen, dass es danach dann gleich wieder geklappt hat. Mhm. Und äh, wir haben dann eben erstmal ja Abstand genommen, dass wir nochmal weitere Versuche unternommen haben bei der Klinik. Und ähm, dann war es so, dass wir ganz klassisch eigentlich fast in dieser Zeit dann so drei Monate später in Urlaub gefahren sind. Ähm, das ist, äh, wird auch uns immer wieder so ein bisschen erst später bewusst, warum wir auch Elternreise heißen. Also weil wir auch den, den Paaren natürlich gerne Tipps geben, irgendwo hinzufahren. Also mhm. manche Tipps sind so ähm, ausgelutscht, dass man es schon gar nicht mehr hören will. Aber einfach, wenn man zusammen in Urlaub fährt, kommen so viele Punkte dazu, ähm, dass man sich vielleicht auch ähm, doch trotzdem mal sagt: Okay, ich trinke trotzdem mal das ähm, Glas Wein, vielleicht auch oder so, was bei uns auch damals. Aber wir werden spannen, ähm, wir, wir haben wieder mehr Zeit miteinander, wir schlafen vielleicht auch besser mhm. und solche Faktoren einfach dann eine, eine Rolle spielen. Und ähm, ja, dann ähm, willst du weiter erzählen? Ich möchte auf
1: diesen Punkt Fehlgeburt nochmal zurückkommen, weil es ja sehr. Nicht nur für Frauen, sondern ich weiß noch, das hat uns beiden mhm. den Boden unter den Füßen tatsächlich mhm. weggezogen. Und wir konnten immer schon gut miteinander sprechen. Es ist ein Geheimnis, einfach wirklich, was ich so vielen Paaren immer wieder weitergeben mag, gerade in dieser schweren Kinderwunschzeit, trotzdem einen Weg zu finden ähm, der Kommunikation, weil es so ja. wahnsinnig wichtig ist und auch andere ich Themen zu bringen, nicht nur der Kinderwunsch. Aber ich fand es unglaublich schwer. Also da ging es um eingemachte Themen. Männlichkeit für Andreas, Weiblichkeit bei mir nochmal so mhm. richtig. Und ganz viel Thema Schuldgefühle irgendwie auch noch. Natürlich habe ja. ich ganz viel Schmerz und Tränen gehabt und Wege gesucht und auch gefunden, da rauszukommen. Also wir haben es gleich reingestürzt in ein Seminar und das kann ich immer noch jedem empfehlen, wirklich da äh, sich mental auf eine Reise zu geben und das zu verarbeiten. Mhm. Also, auf eine, ja, doch kleine Beerdigung gemacht, wir haben einen Weg für uns gefunden ja, und da finde ich es immer schön, da gibt es so viele Wege, wie man da ja, das, ähm, mhm. abnehmen kann, weil jede Fehlgeburt ist traurig, jede Fehlgeburt, da geht es immer um ja, es hätte ein Leben werden können und was mir geholfen hat, war wirklich ein Satz, ich weiß nicht, von einer Ärztin, glaube ich, war das, ähm, dass es, mein Körper konnte schon mal schwanger werden, so dieses ja. Gefühl, stärker reinzugehen, was für ein Geschenk nicht die Trauer, ich habe es wieder verloren, ich muss das loslassen, sondern was für ein Geschenk es ist, überhaupt äh, schwanger zu werden. Mhm. Und dass die Natur mhm. schon auch entscheidet, was ist denn lebensfähig. Und das hat uns geholfen, mental ja, dann vielleicht nicht mal gehen lassen, bevor wir ja vielleicht im Schlimmsten Fall ein ganz krankes Kind haben. Ja, ja. sehr schön. Sehr schön. Ich finde es auch immer ganz, ganz wichtig, dass man auch, auch, ähm, auch Rituale hat, um um das Kind auch zu gehen lassen und, und sich auch wirklich egal, in welchem Stadium der Schwangerschaft ist, ob es noch ganz, ganz am Anfang ist oder zu einem späteren Zeitpunkt, dass man auch sagen darf, das war unser Kind und wir dürfen auch drum trauern. Also es ist nicht nur so, wie es oft abgetan wird, ja, war ja noch, noch ganz frisch oder sonst irgendwas, sondern wirklich, es war unser Kind, es war ja groß, große Hoffnung, es, ihr habt so einen großen Weg bis dahin gehabt und, äh, da stirbt ja nicht nur das Kind, sondern auch sehr viel an Hoffnung und das man ja auch aufgebaut hat in dem Fall. Und ich finde es so schön, dass ihr so das gemeinsam auch erleben konntet und miteinander kommunizieren konntet in derer Zeit und, und euch da viel austauschen konntet, weil das ist nicht ganz selbstverständlich, aber sehr, sehr wichtig, wie du auch gesagt hast, Magdalena. Ja, doch erleben wir auch so. Also das ist immer ja. so ein. Tabuthema, genau wie auch der Kinderwunsch, was ich so traurig finde, deswegen machen wir alles ja auch, und ich denke, du auch, <lacht> dass genau. wir mehr Klarheit, dann, dass wir mehr Menschen abholen wollen, dass es sich lohnt, darüber zu sprechen, dass es wirklich wichtig ist, dass man da auch wirklich das voranbringt, Steine ins Rollen bekommt, wenn man darüber spricht. Und
2: auch eben, dass so Fälle wie eine Fehlgeburt nicht, dass man da nicht mit, mit nicht alleine ist, sondern ja. dass es eben in ganz vielen Beziehungen oder eben, dass die Frauen ganz viele ähm, Fehlgeburten haben. Hat darüber natürlich nicht so viel gesprochen wird, genau wie das Paare jetzt äh, längere Zeit im Kinderwunsch sind.
1: Genau. Mhm. Darf ich nochmal zurückgehen? Ihr seid ja dann auf natürlichem Weg schwanger worden im Urlaub, aber wie hat sich denn die Kinderwunschzeit dann auf eure Paarbeziehung ausgewirkt und vor allem auch auf wenn ich fragen darf, ist es ist eine sehr intime Frage, auf eure Sexualleben, weil ich höre dann auch immer wieder von vielen Frauen hauptsächlich auch, dass, dass das Sexualleben sehr darunter leidet, dass es das nur noch Sex nach Terminplan gibt. Und hat das bei euch auch gegeben? Und wie seid ihr damit umgegangen? Und auch von den verschiedenen Sichtweisen, eben, von der Frauenseite, von der Männerseite her? Da du ja viele Frauen hier hast, würde ich mal sagen, wir switchen mal und der Mann darf hier mal anfangen. Ja.
2: Naja, also wenn ich jetzt zurück zurückblicke, ist es ist natürlich schon, ähm, hat sich einiges geändert im Vergleich, äh, wo man noch irgendwie das ähm, nicht so im Kopf hat. Äh, man muss mhm. jetzt da ähm, abliefern sozusagen ähm, und äh, so wenn du als Mann auch jetzt nicht irgendwie deinen Orgasmus hast, dann äh, kann ja sozusagen gar nicht das Kind zustande kommen. Äh, das ist schon einfach auch eine, eine Belastung. Also bei mir kann ich sagen, weil ich jetzt nie so, ah, der Mann ist jetzt nur dafür da, sozusagen, um jetzt hier ähm, eben sozusagen das Kind zu zeugen. Mhm. Also das, äh, das Gefühl hatte ich nie. Ähm, natürlich schon ein Stück weit so, dass man äh, dann schon auch darauf geachtet hat. Ähm, ah, jetzt äh, müssen wir Sex haben, weil jetzt gerade äh, die fruchtbare Zeit ist. Ähm, was uns äh, dabei geholfen hat, ist dann zum Schluss auch, dass ähm, Lena mir gar nicht mehr gesagt hat, also wann sozusagen diese fruchtbare Zeit ist, sondern okay. ähm, dass wir schon ausgetauscht haben, insgesamt zu anderen Themen, weil als Mann denkst du ja auch so: oh, mit, Über welche Themen kannst du denn reden? Ja? Weil ähm, äh, klar, das im Kinderwunsch ist dann vielleicht auch so, dass man wissen will, die jetzt sehr wir, technisch interessiert sind, so oh, wie läuft denn das ab, wenn man unterschiedliche Methoden auch verwendet mit äh, Revolutionenstreifen und äh, Zügel, mhm. Computer und so weiter. Äh, das ist ja vielleicht auch ein Tipp von den Frauen. Für die Frauen, da kann man natürlich schon auch den Mann ein Stück weit ins Boot holen, weil die sich dann vielleicht für irgendwelche technischen Gadgets und Apps und, 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 und so weiter äh, engagieren. Also wenn ja, ihr so den Wunsch ist. habt, da die Frauen mit in, in, in den Männern mehr ins Boot zu holen, könnte das ein Weg sein. Ähm, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch der Weg ganz gut, dass man einfach sagt, hey, man spricht mit Mann generell über Beziehungsthemen oder eben wie wird unser zukünftiges Leben sein und ähm, dann aber sozusagen diese, diese Aufgabe, ähm, wahnsinnig fruchtbaren Tage sozusagen dann einfach halt ähm, der Frau überlässt mhm. und ähm, insofern ähm, war ja die Frage, um nochmal zurückzukommen über ein Sexleben, äh, war das ja natürlich schon, dass sich da ähm, einiges eben verändert hat aber ähm, auch muss man sagen das ist auch letztendlich die, die Weiterentwicklung als Paar also prinzipiell ist es ja sehr oft so oder ähm, wenn man sich Statistiken was anhört dass natürlich in den ersten Jahren auch noch viel mehr Sex da ist und ähm, das natürlich auch in der Kinderwunschzeit wichtig ist sich auch dem wieder zurückzuerinnern deswegen ähm, Thema Rituale schauen wir auch mal mit den Paaren dass man auch denen sagt mhm. hey schaut doch noch mal wie war das in den ersten äh, Jahren eure Liebe dann definitiv ist natürlich ein Fall dass ähm, viel Sex dann an fruchtbaren Tagen unserer Meinung nach und was wir gehört haben eben hilft ja also man soll jetzt ja nicht zu viel Sex natürlich haben aber ähm, das ist natürlich dann schon wichtig da auch den, den diesen ja wie, wie alles im Leben die Balance zu finden ja.
1: dann mache ich mal ein bisschen weiter ich gehe <lacht> gerne zurück ähm, und zwar zum Thema, jetzt bin ich wieder rausgekommen. <lacht> 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 genau, wir sind beim Thema Humor. Humor ist ein Schlüssel bei uns, dass wir es doch immer wieder geschafft haben, da Humor mm -hmm. reinzubringen. Mm -hmm. ja, also das ist wirklich unser Geheimnis, aber wir lachen generell gerne viel. Und es war immer schon so zum Glück, dass wir einfach so kleine, ja. Würde ich sagen. wir haben wir einfach auf dem Spaß draus gemacht ja. und unsere Ärztin hat in der Kinderwunschklinik auch dann gesagt nachdem ich eine Insemination hatte oder so jetzt sehr schön nochmal mal heute Abend oder morgen früh nochmal, dass man einfach so das Ritual auch nochmal hat man hat auf jeden Fall nochmal auch miteinander geschlafen also, sehr schön auch noch mal so macht nee aber ich würde einfach sagen, äh, ein bisschen mehr Leichtigkeit reinzubringen. Es klingt so schwer, ist es teilweise auch, ähm, für uns Frauen schon. Und ich erinnere mich zurück, ja, dieses ständige Messen, das fand ich so einfach erm ermüdend. Jetzt gar nicht so wirklich, ähm, wann ist der Tag oder so, sondern ständig sich zu beobachten so stark. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Frauen. Und mhm. dass der Mann auch da ist dann, da <lacht> hat mir das Glück, er war auf jeden Fall dann zur Stelle. Naja, aber zum Thema Sex, also es war Gott sei Dank nicht so krampfhaft, nicht so verspannt mhm. und verkrampft, ich doch bei einigen mitkriege, dass es das tatsächlich der Fall ist. Genau. Und wichtig, irgendwas reinzubringen, was vielleicht aus der Anfangsphase ist, dass wieder mehr Leichtigkeit reinbringt. Und zum Thema, also nicht Sex, sondern <lacht> was man noch machen kann, <lacht> ja auch sich besinnen, was macht als Paar dann auch noch Freude. Wieder irgendwas zu unternehmen, gerade wenn man so ein bisschen sag ich mal, Pause im Kinderwunsch macht. Also wir mhm. mussten dann einfach die Pause machen, notgedrungen einige Monate, äh, doch fast drei Monate. Mhm. Und da haben wir einfach viel, viel gemacht und viel Pläne geführt, vor allem so ein bisschen Plan B, was machen wir jetzt einfach statt diesem Kinderwunsch, damit der mal ein bisschen aus dem ganzen Kopfkino rausgeht. Genau, ich finde das auch sehr schön, was du jetzt gerade gesagt hast, eben nicht nur den ganzen Fokus auf den Kinderwunsch legen, sondern auch zu schauen, wie funktionieren wir denn noch als Paar? Was, was funktioniert da? Was macht uns Spaß als Paar, unabhängig vom Kinderwunsch? Und ich glaube, das ist nämlich auch eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die man sich dann mit ins Elternleben nehmen kann, weil es dann auch oft so das ist, ja, jetzt ist das Kind da, dann dreht sich nur noch alles ums Kind und das Paarleben geht ganz verloren. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, in der Kinderwunschzeit da auch sich die Zeit als Paar zu nehmen.
2: Oh ja. Also weil äh, das Gleiche, was wir schon gesagt haben, natürlich mit der Gesundheit oder Persönlichkeitsentwicklung, mhm. äh, was man sich da sozusagen schon aufarbeitet, also ähm, an, an Beziehungen oder eben auch Sexleben, das kann man dann gut eben weiterhin dann in die Schwangerschaft oder eben auch, äh, wenn das Kind da ist, äh, reinnehmen. Vor allem je nachdem, wenn man auch vielleicht einen zweiten Kinderwunsch hat, dann ja. äh, stehen wir ja gerade auch davor, weil wir noch einen zweiten Kinderwunsch haben. Äh, merken wir gerade natürlich auch, wie es ist. Thema Sex, Beziehungen und so weiter. Wenn wir noch, ein, also wo wir sehr wahnsinnig freuen, aber halt einfach ein Kind äh, haben, wo wir auch gerade, äh, wo wir wahnsinnig froh sind, dieses Modell haben, dass es, äh, unser äh, Kind noch mit dem Bett schläft. <lacht> und dann, äh, ist man natürlich dann auch gefordert, sozusagen, ähm, da kreativ zu sein. Ja,
1: <lacht> Na, ich muss sagen, vor allem bei uns ist es erst äh, auch seit kurzer Zeit aktuell der zweite Kinderwunsch, weil ich habe sehr lange gestillt, also mhm. jetzt ziemlich genau zwei Jahre auch, deswegen ist es erst recht frisch und wir dürfen einfach alles anwenden, was wir selbst schon mal umgesetzt haben, um es noch für uns zu optimieren und auch das, äh, was wir weitergeben, <lacht> selber wieder anwenden. Ja, da bin ich gespannt, wie lange die zweite Reise dauert. <lacht> Und drückt euch je, auf jeden Fall die Daumen, dass es ganz, ganz bald klappt mit dem Pialisterchen. Ja, und ihr habt euch ja jetzt auch ähm, im Coaching drauf äh, spezialisiert, Paare im Kinderwunsch zu coachen, zum Mentoring anzubieten. Wollt ihr da noch etwas darüber erzählen?
2: Ja, wir haben uns ein Kinderwunsch-Mentoring-Programm ähm, überlegt. Ähm, das hat sich über Zeit eben entwickelt weil wir einfach festgestellt haben, dass eben zum einen Coaching sehr wichtig ist, aber dass wir eben auch unsere Erfahrungen weitergeben wollen, also eine Art Beratung und auch insgesamt einfach in Gesprächen für Paare da zu sein, als ob wir, zeige ich jetzt mal, so die besten Freunde wären. Aber mit den besten Freunden würde man eben wahrscheinlich oft nicht über das Thema reden, aber man hat einfach die Möglichkeit, sich dazu auszutauschen. Und das Mentoring-Programm heißt eben fit for family weil es größtenteils um äh, vier Bereiche geht und für vier Wochen geht. Und insgesamt ähm, haben wir es eben so aufgebaut, dass wir vier Zoom-Gespräche oder Videocall-Gespräche mhm. eben haben, ähm, wo wir mit Hauptziel haben, natürlich die ähm, das Energielevel anzuheben oder durch äh, Veränderungen im Leben. Und äh, mit den Paaren auch ähm, zum Beispiel Themen angehen, wie eine gemeinsame Lebensvision zu entwickeln und ähm, in den Gesprächen eben auch ähm, zu einzelnen Themen, wo, wo wir auch merken, äh, wo die Paare eben Lust drauf haben oder von sich auskommen, ähm, das Ganze angehen und sich so die Möglichkeit haben, innerhalb von vier Wochen sich eben fit für ähm, die Familie oder die zukünftige Familie zu machen.
1: Obwohl sie auch verlängern können, das ist natürlich ein großer Punkt noch, denn äh, ja, bei einigen darf es auch weitergehen, <lacht> nicht nur einen Monat. Wenn sie spüren, dass sind noch einige Themen offen, dass man auch ein bisschen weitergeht. Genau. Ist das ein Einzelprogramm oder ein Gruppenprogramm?
2: Also es ist ein Einzelprogramm, mhm. ähm, dass wir sozusagen äh, mit Frauen, Männern oder Paaren ähm, im Einzelcoaching unterwegs sind okay. und ähm, werden aber auch ausprobieren, dass wir sozusagen dann die ähm, Paare äh, zusammenzuführen, wenn da der Bedarf besteht, dass ja. wir sozusagen mal einen Gruppen-Call machen können Call genau. oder sich auch nach auch den Ausschluss. vier Wochen sozusagen auch noch weiterhin haben oder austauschen können.
1: Mhm. Genau. Sehr schön. Gut. Gibt es von eurer Seite noch etwas, was ihr heute noch unbedingt unseren Hörern mitgeben möchtet? Ja, dass sie auf jeden Fall weiter dranbleiben an ihrer persönlichen Elternreise, dass sie Mut und Hoffnung in jedem Fall weiterhin haben, und mutig neue Schritte gehen, neue Wege probieren, sich unterstützen zu lassen und sich wirklich Hilfe zu holen. Denn Hilfe holen ist mutig. Diesen Aufruf machen wir immer wieder und würde ich auch sagen, das hat uns unglaublich geholfen. Und wir wünschen allen da wirklich einen nicht so langen Weg zum Wunschkind.
2: Weil noch ein ganz kurzer Appell an die Männer, was mir gerade so einfällt, weil ich es oft so höre von Frauen, also ein Spermogramm zu machen, ist nicht wirklich schwierig und es ist auf der Frau ähm, sehr gut geholfen damit, wenn man auch abklären kann, ob sozusagen von männlicher Gesundheit da alles in Ordnung ist. Und ähm, so meine Bitte an alle männlichen Hörer oder das auch die Frauen weiterzugeben: doch einfach soweit das in Kauf zu nehmen, da ähm, sich zu untersuchen zu lassen als Mann.
1: Aber danke, Andreas, für diesen Hinweis. Das ist wirklich das tut nicht weh, ja? Nee. <lacht> <lacht> Genau. Ja, vielen, vielen lieben Dank für das schöne Interview, für das interessante Interview und den Einblick in euer Leben, in eure Kinderwunschreise, in eure Elternreise. Ich gebe die Kontaktdaten von euch gerne in die Show Notes rein, wo man euch dann auch kontaktieren kann. Oder ihr wollt es auch noch kurz sagen, wo man euch erreichen kann, oder?
2: Können wir machen, also einfach unsere Webseite elternreise.com oder uns mhm. einfach eine E-Mail schreiben an info.elternreise.com.
1: Super. Und Instagram sind wir natürlich auch unter Elternreise zu finden. Mhm. Wir freuen uns sehr, wenn da jemand auch uns abonniert. Sehr schön. Ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit in Albanien, wo ihr gerade seid. Und danke herzlich für das Interview heute. Lieben Dank dir auch. Herzlichen Dank, dass du dabei sein dürfen. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao.